0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Cartea 1 Cine ești tu, la urma urmei, spune? O parte din acea putere ce veșnic răul îl voiește și veșnic face numai bine. Gheote, Faust. Capitolul 1 Să nu stați niciodată de vorbă cu necunoscuți. La ceasul unei amurg băiat de primăvară, la Moscova, în parcul și Prudă, își făcură apariția doi cetățeni. Primul, un bărbat la vreo 40 de ani, îmbrăcat în haine gri de vară, mic de stat, brunet, dolofan și chel, își ținea în mână pălăria decentă din fetru moale. Fața bine bărbierită, eu împodobeau niște ochelari uriași cu ramă neagră de bagă. Celălalt, un tânăr lat în numeri, roșcovan, ciufulit, cu o șapcă în carouri dată pe ceafă, purtau o cămașă de cowboy, pantaloni albi boțiți și pantofi negri de sport. Primul era Mihail Alexandrovici Berlioz în persoană redactorul șef al unei reviste lunare literare artistice și președintele Consiliului de Conducere al uneia dintre cele mai de seamă grupări literare din Moscova, care îi se spunea prescurtat masolit, iar tânărul său însoțitor, poetul Ivan Nikolaevici Bunurev, care semna cu pseudonimul bezdomnei. Intrând sub umbra teilor abia înverziți, cei doi scriitori se și repeziră spre un chioșc vopsit în culori pestrițe ce purta firma Bere și ape minerale. Da, se cuvine să semnalăm prima ciudățenie a acestei seri cumplite de mai. Nu numai lângă Chioșc, ci și pe toată aleea paralelă cu strada Malaia-Bronaia, nu se afla țipenie de om. La ceasul acela, când abia mai putea i răsufla de zăpușală, când soarele, după ce potopise cu în Moscova, se provălea învăluit într-o păclă uscată undeva, dincolo de Sadovoie Colțo, nimeni nu puposea sub umbra teilor, nimeni nu ședea pe vreo bancă, de la un capăt la altul alea era pustie. Apă minerală, vă rog, ceru Berlioz. N-avem apă minerală, îi răspunse cu un aer jignit femeia din chioșc. Bere aveți? Se interesă cu glas răgușit domnei. Nu o aduce pe seară, îl informă vânzătoarea. Și ce aveți? O întrebă Berlioz. Sirop de caise, dar cald, preciză femeia. Ei, da ține, da ține, vă rog. Siropul de caise făcu multă spumă galbenă, răspândind în jur un miros de frizerie. Îndată ce goliră paharele, pe cei doi literații apucă sughițul. plătirea și se așezară pe o bancă din apropiere, cu fața spre lac și cu spatele spre strada Bronaia. Acum se petrecu a doua ciudățenie, privind l numai pe Berlioz. Sughițul îi se potăli pe neașteptate, inima îi și, pentru o clipă, o simți parcă prăbușindu-se undeva în gol, apoi revenind, dar cu un ghim pe înfipt întrânsa. În același timp, îl cuprinse așa, din senin, o spaima atât de puternică încât i-a venit să fugă din preașma lacurilor mâncând pământul. Neputând să-și dea seama cel speriase, privind jur, neliniști și trist. Parit la față, își sterse fruntea cu Batista, întrebându-se. Ce-i cu mine? Niciodată nu mi s-a întâmplat una ca asta. Stau prost cu inima. M-am surmenat. Ar fi, poate, timpul să dau dracuiu totul și să o întind la Kislovosk. Deodată, văzduhul dogoritor din fața lui se îngroșă. Și din pâcla deasă se înfiripă un cetățean străveziu cu o înfățișare nespus de ciudată. Avea capul mititel cu șepcuță de jocheu în creștet și purta o haină cadrilată cam scurtă, sesută și ea în văzduh. Deși înalt de un stânjen, era îngust în numeri, nemai pomeniți de slab și, luați aminte, avea o față bagiocoritoare. Berlioz dusese o viață care nu îl deprinsese cu fenomene nefirești ieșite din comun. Pălind și mai mult, holbă ochii și zise în gând cu prins de panică. Nu se poate una ca asta. Dar, din păcate, se putea. Și cetățeanul deșirat, prin care vedeai ca prin sticlă, se legăna în fața lui, când la dreapta, când la stânga, fără să atingă pământul. Înspăimântat la culme, Berlioz închise ochii și, când îi deschise din nou, își dedu seama că totul se sfârșise, mirajul se destrămase, cadrilatul dispăruse și, odată cu el, și gimpele acela chinuitor din inimă. Fui, drace! exclamă redactorul șef. Știi, Ivan, Adineaur din din pricinea zăpușelii, era gata-gata să facă o congestie cerebrală. Am avut chiar și un fel de halucinație. Încerca să zâmbească, dar în ochi tot îi mai juca neliniștea, iar mâinile ei tremurau. Treptat, se potoli, își fă cuvânt cu Batista și, spunând destul de vioi, Ei, așadar, relua firul întrerupt al discuției. Era vorba, după cum s-a aflat mai târziu, despre Isus Hristos. Redactorul șef îi comandase poetului pentru numărul următor al revistei un amplu poem antireligios. Ivan Nikolaevici compusese poemul într-un timp foarte scurt, dar, din păcate, redactorul nu era cât de puțin mulțumit de operă. Bezdomne domnei personajul principal, adică pe Isus, în culori foarte sumbre. Cu toate acestea, după opinia redactorului, poemul trebuia refăcut. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să i susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Și acum, Berlioz îi ținea lui Ivan un fel de prelegere despre Isus ca să-l convingă de greșeala de fond pe care acesta o comisese. Greu de spus cum ajunsese Ivan Nicolaevici la greșeala asta, poate din cauza forței de sugestie a talentului său, ori a necunoașterii totale a problemei? În orice caz, Isus apărea în poem viu, un Isus care a existat cu adevărat, numai cei drept, plini de defecte. Berlioz însă voia să-i demonstreze poetului că esențial nu este dacă Isus a fost bun sau rău, ci că nu a fost pur și simplu toate istoriile despre el fiind doar niște născociri, un mit, nimic mai mult. Se cuvine să arătăm că redactorul șef era un om citit și în prelegerea sa făcea cu multă iscusință referiri la istoricii din Antichitate, la Filon din Alexandria, de pildă, sau la sclipitorul erudit Iosif Flavius, care n-au pomenit niciodată despre existența lui Isus. Dovedind o erudiție remarcabilă, Mihai Alexandrovici îi spusese poetului, printre altele, că pasajul din Analele lui Tacit, Cartea 15, capitolul 44, unde se vorbește despre supliciul lui Isus, nu este altceva decât un adaos fals, făcut mult mai târziu. Poetul, pentru care tot ceea ce împărtășea redactorul șef constituia ceva nou, îl asculta cu luarea minte, fixându-l cu ochii lui verzi, plini de ciune. Sughițind doar la răstimpuri și înjurând în surdină siropul de caise. În Orient nu există religie," urmă Berlioz, în care să nu se spună, de regulă, că o fecioară nepricănită l-a adus pe lume pe Dumnezeu. Creștinii, la rândul lor, fără să fi născocit ceva nou, l-au creat în același timp pe Iisus al lor, care nu a existat în realitate. Ei bine, tocmai pe ideea asta trebuie să cadă accentul principal. Vocea de tenor lirică a lui Berlioz răsuna pe alea pustie, și, pe măsură ce Mihail Alexandrovici se aventura într-un labirint în care numai un om foarte cult își putea permite să se aventureze fără riscul de a-și frânge gâtul, poetul afla multe lucruri interesante și instructive despre Osiris, bunul zeu egiptean, fiul al cerului și al pământului, despre Tamuz, zeul fenicienilor, despre Marduc și, în sfârșit, despre mai puțin cunoscutul, Huitzilopclie, cumplitul zeu cândva atât de venerat de astecii din Mexic chiar în timp ce Mihail Alexandrovici îi povestea poetului cum modelau astecii din aluat figurina lui Huțilopscui pe alee să-i vii în un om. Ulterior, când, sincer vorbind, era prea târziu, diferite instituții l-au descris pe omul cu pricina câte o notiță informativă a căror confruntare nu putea să nu trezească uimirea. Astfel, în prima se spunea că era mic de stat, avea dins de aur și păta pe piciorul drept. În a doua, din că era un uriaș, avea coroane de platină și șchiopăta de piciorul stâng. A treia informa la Conic că nu avea semne particulare. Suntem siliți să recunoaștem că niciuna dintre aceste mărturii nu e demnă de crezare. În primul rând, individul nu șchiopăta de fel. Nu era nici scunt și nici uriaș, ci pur și simplu un alt. În ce privește dinții, în partea stângă avea coroane de platină, iar în dreapta de aur. Purta un costum scump, din stofă cenușie și pantofi la de proveniență străină. Bereta cenușie și-o pusese falnec pe ureche, iar sub braț ținea un baston cu măciulie neagră, înfățișind un cap de pudel. După înfățișare avea vreo 40 și ceva de ani. Era proaspăt bărbierit, brunet, cu gura cam strâmbă. Ochiul drept, negru, stângul verde. Sprâncenele negre, una mai pronunțată arcuită decât cealaltă, într-un cuvânt, un străin, om de pe alte meleaguri. Trecând prin dreptul băncii pe care ședeau redactorul șef și poetul, străinul îi privi cu coada ochiului, se opri un pic, apoi se așeză pe banca vecină la câțiva pași de cei doi prieteni. Un neamț, îi spuse Berlioz. Englez, gândi bezdomnei. Ia te uită, poartă mănuși. Cum de nu de cald? Străinul aruncă o privire peste clădirile înalte ce formau un pătrat în jurul lacului și se vedea cât de colo că se afla pentru întâia oară prin aceste locuri și că îi stârneau interesul. Ochii se opriră la etajele de sus, unde în geamurile ferestrelor se răsfrângea sclipirea soarelui care avea să-l părăsească pentru totdeauna pe Mihail Alexandrovici. Apoi, străinul își mută privirea în jos, unde geamurile începeau să capete culorile amurgului. Zâmbi condescendent și ironic unui gând ascuns, făcu ochii mici, își puse mâinile pe măciulia bastonului și-și propi bărbia în ele. Tu, Ivan," zise Berlioz, ai zugrăvit cu ironie și foarte izbutit de pildă nașterea lui Isus." Fiul lui Dumnezeu, dar buba e că, încă dinaintea lui Isus, s-au născut un șir întreg de fii ai Domnului, ca de pildă Atis din Frigia. Mai pe scurt, niciunul dintre ei, de fapt, nu s-a născut cu adevărat, n-a existat, după cum n-a existat nici Isus, și se impune ca în loc să descrie nașterea lui Isus sau, să zicem, venirea magilor, să vorbești despre zvonurile stupide legate de această venire. Altfel, din povestirea ta, reiese că Isus s-a născut într-adevăr. Vezi domnul încerca să-și curme sughițul care îl secătuise de puteri. Își ținură suflarea, dar asta îl făcuse sughițe mai chinuitor și mai zgomotos. În aceeași clipă, Berlioz își întrerupse prelegerea, întrucât străinul se ridică deodată și veni spre cei doi scritori care îl priveau mirați. Vă rog să mă iertați, vorbi omul cu accent străin, dar fără a cuvintele, că permit, deși nu ne cunoaștem, însă obiectul discuției dumneavoastră științifice este atât de interesant încât... Astfel vorbind, își scoase politicos bereta și celor doi prieteni nu le mai rămase altceva de făcut decât să se ridice și să-l ajute. Mai degrabă e francez, gândi Berlioz. O fi polonez, gândi bezdomne. Se cuvine să adăugăm că străinul lui făcu poetului o impresie foarte proastă de cum deschise gura. În schimb, lui Berlioz îi plăcu. De fapt, nu asta este expresia potrivită, ci, cum să zic, îi stărni curiozitatea. Am îngăduit să mă așez lângă dumneavoastră?" zise politicos străinul, și cei doi, mai mult în silă, îi făcură loc între ei, iar omul se instală sprint în la mijloc, intrând direct în discuție. Dacă am auzit bine, ați binevoit să afirmați că Isus n-a existat? întrebă el, fixându-l pe Berlioz cu ochiul stâng cel verde. Da, ați auzit bine, confirmă reverențios Berlioz. Tocmai asta spuneam. A, ce interesant, exclamă străinul. Ce dracu' fi vrân și ăsta? se întreabă bez gruntându-se. Și s-i dumneavoastră erați de acord? Se informă necunoscutul, întorcându-se spre blest domnei. Sută în sută, confirmă poetul, căruia îi plăcea să se exprime colorat și în metafore. Uimitor, exclamă interlocutorul nepoftit și, privind cu precauție în jur și coborându-și vocea gravă, urmă. Iertați-mă că vă plictisesc atâta, dar, după cum am înțeles, dumneavoastră, pe deasupra, nu credeți nici în Dumnezeu? Spunând aceasta, făcu niște ochi speriați și adăugă. Vă jur că n-am să sufl o vorbă nimănui. Da, nu credem în Dumnezeu confirmă Berlioz cu o umbră de zâmbet pe buze, amuzat de spaima turistului străin, dar despre asta se poate vorbi liber, cu voce tare. Străinul se lăsă pe speteaza băncii și întrebă cu glas pițigăiat, de curios ce era. Sunteți atei?" Da, suntem atei," răspunse zâmbind Berlioz, iar bezdomnei gândi înfurindu-se. Iată, uite cum se ține scai de noi și mecherul ăsta din străinătățuri." O, e încântător!" strigă uimitorul personaj, întorcându-și capul când la dreapta, când la stânga și măsurându-i cu privirea pe cei doi literați. În țara noastră, ateismul nu mai miră pe nimeni, remarcă Berlioz cu politețe diplomatică. Marea majoritatea populației noastre, devenind conștientă, de mult nu mai crede în poveștile cu Dumnezeu. Aici străinul făcu următoarea figură. Se ridică în picioare și îi strânse mâna redactorului șef, uluit, însoțindu-și gestul cu spusele. Dați-mi voie să vă mulțumesc din tot sufletul. Pentru ce, mă rog, îi mulțumiți? Se interăsă bezdomnei clipind des din ochi. Pentru informația extrem de valoroasă și deosebit de interesantă pentru mine, care călătoresc, lămurii ciudatul străin, ridicând semnificativ degetul arătător. Informația importantă făcuse, după cât se vedea, într-adevăr, o impresie puternică asupra turistului, deoarece își roti ochii speriați peste case, de teamă parcă să nu apară cumva la fiecare fereastră câte un ateu. Nu, nu e englez, hotărâ berlioz iar pe domnei se întrebă. Interesant, unde o fi învățat să turui așa rusește. se încruntă din nou. Dar permiteți-mi să vă pun o întrebare, urmă noul sosit, după câteva clipe de neliniștită cugetare, cum rămâne cu demonstrarea existenței lui Dumnezeu, cu argumentele care, după cum se știe, sunt exact cinci la număr. Din păcate, răspunse compătimitor Berlioz, niciunul dintre aceste argumente nu face doi bani și omenirea l-a trecut de mult la arhivă. Sunteți, cred, de acord că, rațional, nu poate fi vorba de nicio demonstrație a existenței lui Dumnezeu. Bravo, strigă străinul. Bravo, ați reprodus în tocmai ideea bătrânului și neobositului Emanuel, cu privire la această temă. Dar iată stimada. El a dărâmat cu desăvârșire toate cele cinci argumente, ca apoi, răzând parcă de sine însuși, se emite un al șaselea, al său personal. Nici argumentul lui Kant, obiectă cu un zâmbet subtil eruditul redactor șef, nu este convingător. Nu degeaba spune și că raționamentul lui Kant în această problemă îi poate satisface numai pe sclavi. Iar Strauss râdea pur și simplu de acest argument. În timp ce vorbea, Berlioz se întreba în sine: Cine a fi totuși tipul ăsta? Și cum de vorbește atât de bine rusește? Pentru argumentele lui, Kant ăsta ar merita băgat pe vreo trei ani la răcoare, la Solovki. Trânti din senin, Ivan Nikolaevici. Ivan! și opti stânjenit Berlioz. Dar propunerea de a el expedia pe Cant la Solovki nu a avut darul să-l uimească pe necunoscut, ci, din potrivă, îl făcu să se extazieze. Exact, exact, vocifera el și ochiul stâng, cel verde, cu care îl fixa pe Berlioz, scăpără. Acolo e locul. Că doar i-am zis eu atunci la dejun. Orice ați spune, domnule profesor, ați născocit ceva ce nu stă în picioare. O fi, poate, inteligent, însă prea de neînțeles. Lumea o să facă hați pe seama dumneavoastră. Berlioz holbo ochii de uimire. La dejun? I-a zis lui Kant? Ce tot drugă ăsta? Se întrebă el. Numai că, urmă străinul, adresându-se poetului fără să se simtă jenat de mirarea lui Berlioz, nu-i cu putință să fie trimis la Solovki, dat fiind că de o sută de ani și mai bine bătrânul să-l este pe meleaguri mult mai îndepărtate decât Solovki și nu poate fi scos de acolo cu niciun chip, vă asigur. Păcat! replică arțăgost poetul. Și mie îmi pare rău. Se declară de acord necunoscutul și ochiul îi scăpără. Mă însă un lucru. Dacă Dumnezeu nu există, atunci se pune întrebarea, cine îndrumă viața omului? Și, în general, toată rânduiala de pe pământ. Omul le îndrumă pe toate, se grăbibes domnii să dea un răspuns răspicat la această chestiune, cei drept nu prea clară. să fie cu iertare, obiectă blând necunoscutul. Ca să îndrumi, trebuie să ai un plan cât de cât exact pentru o perioadă mai lungă de timp. Ori, dați-mi voie să vă întreb, cum poate îndruma omul lucrurile când el nu numai că nu este în stare să întocmească un asemenea plan, chiar și pentru un timp terizoriu de, de scurt, să zicem de o mie de ani, dar nici măcar să garanteze pentru ziua de mâine a propriei lui persoane. Într-adevăr, aici necunoscutul se întoarse spre Berlioz. Închipuiți-vă că dumneavoastră, de pildă, o să începeți să îndrumați, să dispuneți de dumneavoastră și de alții, într-un cuvânt ca să zic așa, să prindeți gust, și deodată faceți, eh, un cancer la plămâni. Spunând aceasta, străinul zâmbi dulce, ca și cum gândul la cancerul pulmonar îi făcea plăcere. Da, un cancer, repete el cuvântul răsunător, mijindu-și ochii ca un motan, și iată că s-a isprăvit cu îndrumarea dumneavoastră. Nu vă mai interesează nimic altceva decât propria dumneavoastră soartă. Rudele încep să vă mintă în față. Simțind că nu ia bine, consultați urgent medicii, apoi apelați la șarlatan și uneori chiar și la ghicitoare. Toate acestea sunt lipsite de sens, o știți și dumneavoastră foarte bine. Desnodământul este tragic, cel care, mai ieri, socotea că în drumă, conduce, se pomenește dintr-o dată întins într-o cutie de lemn, iar cei din jur, dându-și seama că nu mai e bun de nimic, îl ard într-un cuptor. Dar se poate întâmpla și mai rău. Își pune omul în gând să plece la Kislovodsk. Străinul îl a ținti printre gene pe Berlioz. Un lucru dintre cele mai banale s-ar părea ușor de realizat, dar nici asta nu îi să facă, pentru că, așa, din pricii neștiute, alunecă pe neașteptate și nimerește sub roțile unui tramvai. Puteți susține că a îndrumat chiar el lucrurile în felul ăsta? N-ar fi mai corect să credem că altcineva a decis în privința lui? La aceste cuvinte, necunoscutul chicoti din care afară de ciudat. Berlioz ascultase, cum nu se poate mai atent, povestea neplăcută despre cancer și tramvai și începuse să-l chinuiască niște gânduri confuze, alarmante. Ăsta nu-i străin, nu-i venit de peste hotare," îi spunea el. E un individ cum nu se poate mai bizar." Dar mă întreb totuși, cine e? Doriți-te nu-i așa? Îl întrebă odată necunoscutul pe bezdomnei. Ce marcă preferați? Aveți la alegere? Îl întrebă posomorât poetul care își terminase țigările. Din care preferați? Repetă necunoscutul. Ei bine, marca noastră, îl informă furios bezdomnei. Necunoscutul scoase numai decât din buzunar, port țigaretul și îl oferi lui bezdomnei. Poftim, serviți, marca noastră. Pe cei doi literați îi nu atât faptul că în port se găseau tocmai țigările marca noastră, cât port-țigaretul în sine. Era uriaș din aur fin și pe capacul lui, când îl deschise, clipi flacără albastră a unui triunghi din briliante. Aici, literații cugetară fiecare în felul său. Berlioz. Da, e un străin. vezi, domnului. Ia te uita al naibii. Poetul și posesorul port și-a prins răcate o țigară, iar Berlioz, nefiind fumător, refuză. Va trebui să-i ripostez cam așa, hotărâ Berlioz. Da, omul este muritor, nimeni nu neagă asta. Dar adevărul e că nu putut să rostească aceste cuvinte că vorbiți străinul. Da, omul este muritor, dar asta n-ar fi încă nimic. Rău e că lucrurile se petrec uneori subit, aici e clenciul, și că, în general, el nu-i stare să spună nici măcar ce va face asta seară. Ce mod absurd de a aborda chestiunea, gândi Berlioz și ripostă. Ei, asta e cam exagerat. Cât privește seara de astăzi, știu mai mult sau mai puțin exact cum va decurge. Se înțelege de la sine că, dacă o iau pe strada Bronaia și acolo o să-mi cadă o cărămidă în cap. Așa, din senin, cărămida nu cade în cap nimănui niciodată. Îl întrerupse pe un ton categoric necunoscutul. În ce mă privește, vă asigur că ea nu vă amenință în niciun caz. Dumneavoastră o să muriți de altă moarte. Știți, poate, de ce moarte anume? Se interesă Berlioz cu o ironie cum nu se poate mai firească antrenându-se într-o discuție într-adevăr stupidă. N-ați vrea să-mi spuneți și mie?" Cu plăcere," se să în cuvințe de străinul. Îl măsură pe Berlioz cu privirea, ca și când s-ar fi pregătit să-i coasă un costum de haine, Mormăi între dinți. 1, 2, Mercur se află în a doua casă, luna s-a dus. 6, nenorocire. Seara, 7. După care declară cu glas tare, plin de voioșie. O să vi se tai capul." Bezdomi, turbat de furie, se holbă la obraznicul necunoscut, iar Berlioz îl întrebă, zâmbind strâmb. Și cine anume o va face? Dușmanii? Intervenționiștii?" Nu," urmă răspunsul. O soaică, o consomolistă." Hm," mâri Berlioz, enervat de gluma necunoscutului. Asta vă rog să mă scuzați, e puțin probabil." Și pe mine vă rog să mă scuzați, sării străinul. Însă așa stau lucrurile." Dați-mi voi să vă întreb ce faceți în seara asta, dacă nu e un secret." Nu e niciun secret." De aici trec pe acasă, în strada Sadovaia, apoi vei prezida o ședință la 10 seara la Masolit. Nu, asta nu o să se întâmple în niciun caz, rosti străinul cu o neclintită convingere. De ce, mă rog? Pentru că urmă el atintindu-și ochii mijiți spre cer, unde presințind răcoarea serii, păsări întunecate însă îi lau neauzit bolta, pentru că Anușca a și cumpărat uleiul de floarea soarelui și nu numai că l-a cumpărat, dar l-a și vărsat, așa că ședința nu va mai avea loc. După aceste cuvinte, e de la sine înțeles că în umbra tăilor se lăsă tăcerea. Iertați-mă, se interesă după o scurtă pauză berlioz, uitându-se uluit la străinul care îndruga severți uscate. Ce amestecau întreba asta uleiul de flora soarelui și numita Anușca? Îți spun eu ce amestecau. Sări deodată domnului hotărât, se vede, se declare război interlocutorului, nepoftit. Ați avut vreodată prilejul, cetățene, să vă aflați într-un spital de alienați? Ivan, exclamă încet Mihail Alexandrovici. Străinul însă nu se simțiu ofensat câtuși de puțin și râse cu poftă. Am fost, am fost și nu odată!" strigă el, tot râzând, dar fără să-și ia privirea gravă de la poet. Unde n-am fost eu? Păcat numai că nu m-am învrednicit să mă documentez la profesorul psihiatru despre schizofrenie." Așa că, vedeți, Ivan Nicolaevici, interesați-vă personal la dânsul ce înseamnă asta. De unde-mi știți numele?" Vai de mine, Ivan Nicolaevici, dar cine nu vă cunoaște?" Spunând aceasta, străinul scoase din buzunar numărul din literatură naia gazeta, apărut în ajun, și Ivan Nikolaevici își văzu pe prima pagină portretul, iar de dedesubt versurile. Dar această mărturie a gloriei și a popularității, cel bucurase încă mai ieri, de asta dată nu-l încânta deloc. Scuzați, vă rog," zise el întunecându-se la față. Puteți să ne așteptați o clipă? Trebuie să-i spun o vorbă tovarășului meu." Cu plăcere, e atât de bine aici, sub tei," exclamă necunoscutul. Și fiindcă veni vorba, nu mă grăbes de fel. Iată ce-i, Mișa, șopti poetul, trăgându-l pe Berlioz deoparte. Ăsta nu-i turist străin, ci spion. E emigrant rus care s-a stregurat în țară. Ia ce reactele, altfel ne scapă. Crezi? Rostin șoaptă, alarmat, redactorul șef. Și în lui. Să știi că are dreptate. Poți să mă crezi? Îi hârâ în ureche poetul. Face pe prostul ca să ne tragă de limbă. Ai auzit doar cum vorbește rusește. Poetul îi tot dădea de înainte, urmându cu coada ochiului pe necunoscut, ca nu cumva acesta să dispară. Hai să punem un apel, că de nu o șterge. Și îl trase pe Berlioz, pe bancă, unde lăsaseră pe străin. Acesta nu mai ședea. Se ridicase în picioare și aștepta ținând în mână un carnețel cu scoarțe genușii, un plic elegant și o carte de vizită. Iertați-mă, vă rog, în focul discuției noastre am uitat să mă prezint. Poftiți cartea mea de vizită, pașaportul și invitația de a veni la Moscova pentru o consultație. Rostine cunoscutul convingător, aruncând o privire sfredelitoare celor doi literați. Aceștia se simțiră jenati Drace, au auzit tot, gândi berlioz și, printr-un gest plin de politețe, îi dădu de înțeles că nu era necesar să-și prezinte actele. În timp ce străinul îi levăra sub nas redactorului șef, poetul apucă să citească pe carte de vizită, scris cu litere latine, cuvântul profesor și litera majusculă cu care începea numele, un W. Îmi face plăcere să vă cunosc. Mormâie între timp redactorul șef, fâstâcit, și necunoscutul băga actele din nou în buzunar. Relațiile fiind astfel restabilite, toți trăiește în din nou pe bancă. Ați fost invitat la noi în calitate de consultant, profesore?" îl întrebă Berlioz. Da, în calitate de consultant." Sunteți german?" se informă bezdomnei. Eu?" făcu profesorul căzând o dată pe gânduri. Da, aș putea zice că sunt german," confirmă el în cele din urmă. Vorbiți strașnic, rusește," remarcă bezdomnei. Oh, sunt poliglot, cunosc foarte multe limbi," preciză profesorul. Și ce specialitate aveți?" întrebă Curios Berlioz. M-am specializat în magia neagră." asta e bună," simțit ca un sfredel în creel Mihail Alexandrovici. Și ați fost invitat aici la noi în specialitatea asta?" întrebă el bâlbâindu-se. Da, în această specialitate," confirmă profesorul și lămuri. Aici, la biblioteca de stat," Au fost găsite manuscrise autentice datând din secolul al X-lea, aparținând necromantului Herbert de Oriac. Mi se cere să le decifrez, Sunt unicul specialist din lume. A, a, sunteți istoric?" întrebă Perlios cu ușurare și profund respect. Da, sunt istoric," confirmă învățatul și adăugă Tamnesam. Astă seară, la Patriarșie Prud, va avea loc o istorie interesantă. Spusele lui îi uimiră din nou la culme pe poeții și pe redactorul șef. Profesorul le făcu semn să vină mai aproape. Și când se plecat spre el, opti. Să știți că Isus a existat. Uitați, domnule profesor, replică Berlioz cu un zâmbet silit. Avem toată stima pentru voastrele dumneavoastră cunoștințe, dar în ce ne privește ne menținem punctul de vedere în această problemă. Dar nu-i nevoie de niciun punct de vedere, declară ciudatul profesor. Pur și simplu a existat și atâta tot. Bine, dar se impun totuși niște argumente, început Berlioz. Nu-i nevoie de niciun fel de argumente, ripostă profesorul și urmă, cu glas căzut, pierzându-și nu se știe de ce, accentul străin. Totul este cât se poate de simplu, înfășurat într-o mantie albă.